0: ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el año nuevo? La verdad es que pues fue un buen año nuevo Que ahora sí haya sido para todos que lo hayan disfrutado Y que pues empecemos con todo este 2023 De aquí estamos en este lunes Pues platicando de lo que fue un gran fin de semana deportivo Vamos a tratar en estos próximos 10, 15 minutos tratar de bancar lo más posible, porque no solamente pues, se, hay, se llevó a cabo la mayoría de la semana 17, falta el mejor juego de la semana, ¿verdad? Pero también estuvo ya a los mejores tazones colegiales, y vaya que sí tenemos cosas de qué platicar de eso también. Empiezo con la NFL, que sé que es lo que a lo mejor a ustedes le llama más la atención, pero sí lo que es la, la NFL en la cuestión de... A lo mejor hace unas semanas, y dependiendo del equipo que vaya a hablar, pues a lo mejor es en cuestión de meses, ¿verdad? No sé. ¿Cómo hay equipos, franquicias o jugadores que nunca los puedes dar por muertos? Hay algunos que sí. Hay unos que, ¿sabes? Que de una instancia nunca se van a poder levantar de esas. Pero cuando eres un equipo como Patrotas, que tienes a Bill Belichick de entrenador... Cuando tienes a Green Bay y tienes a un Aaron Rodgers, ¿verdad? De Mariscal de Campo. Cuando eres los acereros de Pittsburgh. Y pues la historia y la tradición. Y, y por qué no. O sea, son todas estas franquicias, ¿verdad? Que a lo mejor en algún momento dado los dimos por muertos. Pero de alguna forma estos jugadores. Y además voy a agregar el nombre de Tom Brady. Que hasta algún punto ayer empezaron perdiendo los Tampa Bay Buccaneers 14-0. Y estaban 21 a 10 en algún momento del cuarto cuarto 21 a 10 y remontaron y ganaron el partido Tom Brady para ganar la división. ¿Qué tienen en común estos equipos o jugadores o personalidades como coaches? Es que pues tienen el DNA ganador, ¿verdad? Tienen el DNA ganador y eso es algo que no se enseña, eso es algo que eso es una cuestión de, de cultura ganadora. Que imprimen a sus jugadores Y que si hay cualquier momento de duda Si hay cualquier momento de duda Es ahí donde salen respondiendo a ellos O sea, si les das una ventana de oportunidad A cada uno de ellos Ahí es cuando pueden tener Van a aprovechar Van a aprovechar la oportunidad Es más, si tienen la oportunidad de eliminarlos Más vale que lo hagas Porque si no, lo van a aprovechar Digo, hablamos en el caso de Green Bay, por ejemplo, ya han ganado, ¿qué? Cuatro partidos de forma consecutiva, cuatro juegos de forma consecutiva, y cuando hubo tantas críticas hacia Aaron Rodgers y hacia el equipo en general, únicamente tiene que vencer a Detroit la próxima semana para asegurar su lugar en la post de la NFL en este próximo mes, en este mes. Entonces, tienes esa cuestión, digo, no va a ser fácil porque Detroit, pues, ha jugado bastante, bastante bien. Pero, pues, tienes esa circunstancia, ¿verdad?, alrededor de Green Bay, que, pues, y sobre todo ayer, que, pues, vencen de forma contundente a los Minnesota Vikings, que habían recibido una gran noticia, habían recibido una gran noticia cuando perdió Filadelfia, de que podían ser todavía el número uno, y pues son destrozados. Y la verdad es que como Green Bay lo ha estado haciendo. Mediante defensiva. Mediante equipos especiales. Cuando parecía que en Minnesota cada vez que quería regresar. Venía un regreso de patada. ¿Verdad? O venía una intercepción que terminaba siendo regresada para anotación. Todo eso se llegaba a manifestar. Y, y así lo ha sido. Como Miami la semana pasada. Miami creo que era el mejor equipo que Green Bay. Sin embargo. Vienen las intercepciones y se caen. ese es un ejemplo de Green Bay que no los puedes dar por muerto. Los Patriotas de Nueva Inglaterra es el mismo caso, ¿verdad? Eh, no tienen el mejor talento. Creo que hay una deficiencia en el cuerpo de coaches, por excepción de Belichick. Fuera de ahí creo que hay una gran deficiencia en coaches. Sin embargo, solamente, básicamente necesitan ganar esta próxima semana. No es fácil contra Búfalo, pero básicamente es lo que necesitan hacer Patriotas para calificar a post -temporada. Le das un equipo de Miami sin experiencia, eh, coach nuevo, y pues sucede que no solamente se había lesionado Tuoto Guayloa, sino también se lesionó el segundo quarterback, David Ward, fractura de dedo. Entonces, eso también pues, nos deja un poquito... Eh, marginados a Miami y le das la ventana de oportunidad a Patriotas para que se coloquen con la posibilidad de conseguir eh, pues un lugar en postemporada no es fácil, falta búfalo pero, ¿quién hubiera pensado después de que fueron digo, han perdido bastantes juegos y, y este juego contra Miami pues les da un poquito de vida. habían perdido contra Cincinnati, habían perdido contra Minnesota, eh, habían tenido eh, contra Raiders ¿verdad? tenían tres juegos de forma consecutiva pero ayer les da vida. Los aceleros de Pittsburgh es lo mismo. Digo, ayer han necesitado dos regresos al final. Dos regresos al final contra Raiders. Y Baltimore. Series al final por Kelly Pickett. Para buscar, conseguir pues, un lugar en post -temporada. Y digo, y realmente no está tan difícil. Vences a un Cleveland de Deshaun Watson... Y lo único que requiere Pidwell, que pierda Patriotas en contra de Buffalo, muy posible. Y dos, que Jets le gane a Miami. Y Miami va a necesitar del tercer quarterback, de la séptima ronda del draft. Eso es lo, lo que va a necesitar eh, que Jets le gane a Miami. Son las expectativas, es lo que se ocupa. Pero le han abierto la oportunidad a Pidwell. Cuando decía la semana pasada, después de que 2% de posibilidad, o incluso, estaba leyendo que en algunas partes la probabilidad de, de que pudiera tener un lugar en post-temporal antes del juego del Zonera y contra Baltimore, era como del 25%. A mí honestamente, yo no soy matemático, pero viendo las consideraciones, queda ganar 2, Baltimore sin la Mar Jackson, y también Cleveland. Y que Buffalo le tenga que ganar a Nueva Inglaterra. Y que Jets a Miami. Son cosas muy posibles. Yo le doy arriba del 50% a Piddle de que califique. Todo lo que tiene que hacer es. O sea, son esas dos, tres combinaciones. Hay parlays más complicado que eso. Y por supuesto también la cuestión de Tom Brady. Con los bucaneros muchas veces se les ha dado por muerto a Brady y a los bucaneros. No obstante, no obstante, al final del día, al final de todo, cuando necesitaban, de repente despertaron los bucaneros, Mike Evans y él. Estaba 14-0, yo la verdad estaba, va a ganar Carolina, Él es quien entró jugando mejor a este partido y Tojan... 14 días después y todavía falla ayer Randy, eh, Ryan Socop tuvo uno de sus peores juegos realmente Ryan Socop con Tampa porque falló goles de campo cosas que los podía tener más cerca y luego pues se van al frente Carolina 21-10 a 10. y responden rápido antes de que supieras ya tenía la ventaja ya tenía la ventaja Tampa Bay, y pues con eso, ya Tampa, pues, había amarrado la división sur de la conferencia nacional. Y la verdad, eso es el peligro de un Tampa. Tiene a Aubrey. Y si en playoff, ese puede ser el playoff de Dallas. Ese puede ser el playoff de Dallas. Se puede imaginar que algo sí. Vas a desconfiar en una conferencia nacional que realmente... ¿Faltan corebacks de calibre? ¿O de, ¿O de experiencia? Cualquiera de las dos. Tienes un partido a Tampa y a Tom Brady. ¿Los vamos a dar por muertos en un juego de postemporada? Más vale que no. Creo que hay varios ganadores en esta semana número 17. Creo que una, felicidades a los gigantes de Nueva York por primera vez desde el 2016. Clasifican a postemporada. Desde ya se quitó la maldición de Justin Bieber. Porque la última vez que calificó a postemporada, Gigante celebró. Los Giants, ¿saben cómo celebraron los Giants? Los receptores, liderados por Beckham Jr., fueron de fiesta. Viajaron de fiesta a Miami para festejar con Justin Bieber. Desde entonces no habían calificado postemporada. Pero, Daniel Jones, muy bien, cuatro touchdowns, ellos son, para mí, los ganadores, uno de los ganadores, al igual, al igual, que los Dallas Cowboys, porque crece la posibilidad de que sean número uno, que sean número uno, porque todo lo que necesita es que Filadelfia pierda contra Gigantes, y ellos, y creo, 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 que no me haga mucho caso, no tengo aquí en la mano, pero con la derrota de Minnesota, Ahí está con la posibilidad. Ahora, una desventaja para Dallas es que Gigantes ya clasificó postemporada. Si Gigantes hubiera estado obligado a ganar para calificar, es otra cuestión. Pero Philadelphia pues, está obligado. Va a buscar ser el uno sembrado. Y todo lo que ocupa es ganar. Yo creo que Filadelfia ayer, en mi opinión, no sé si se desvelaron el 1 de, de enero, pero fue patético lo que hicieron allá en las Águilas en contra de Nueva Orleans. Patético. No hay palabra. Imperdonable. El juego, desde los coaches hasta los jugadores. No sé qué hicieron. Y la verdad, el público en Filadelfia, muy light, no estamos acostumbrados a eso. Ahí sí era para reventarlos, porque no hay justificación para el partido que dieron en contra de los Orleans. Patético, terrible. Quiero terminar la cuestión de la sección de NFL diciendo esto. Hoy es el gran partido. Búfalo en contra de Cincinnati. En Cincinnati. Y he escuchado mucho que Búfalo es el mejor equipo y que no sé qué tantas cuestiones más. Pero sí voy a decir esto en el caso de. De Cincinnati. Seguimos siendo los campeones. We are still the champs. Entonces. Búfalo es quien tiene que venir. A nuestra casa. Y ganarnos. Ellos son los que vienen a Cincinnati. Y vienen a, nos, a la casa. Al, a la casa. Del campeón. Y eso es lo que Cincinnati. Y todos se deben de dar cuenta. No va a ser fácil. Pero Cincinnati es el campeón. Y para Buffalo ser campeón, van a tener que venir acá y ganar este juego. Así de sencillo. Entonces, y además otra cuestión. Para mí, el resultado de Baltimore Pittsburgh lo vuelve más obligatorio. Le agrega más importancia a este juego para Cincinnati. ¿Por qué? Si Baltimore hubiera ganado ayer, pasara lo que pasara hoy. Cincinnati tendría que ganar el domingo. Hubiera tenido que ganar el domingo para ganar la división. Para ganar o perdieran. No hubiera tenido significado para ganar la división. Solo ver si todavía tendría oportunidad. Para ser el uno sembrado. Pero al perder Baltimore. Tienes la iniciativa de ganar la división. Y eso. Te quitas un peso de encima. Y nada más tendrías que checar. Si todavía tienes posibilidad de ser número uno. Entonces. Somos los campeones y tratamos de mantener lo del campeonato. Y eso es algo que Buffalo va a tener que lidiar. Entonces, es algo que tienen que checar. Por último, lo de la NCAA. Con los grandes partidos. Quiero empezar primero con Bryce Young. El quarterback de Alabama. Respeto bastante lo que hizo Bryce Young. En esta era de que Alabama esta vez no estuvo en el playoff y no merecía estar en el playoff. Había perdido con Tennessee y LSU. Ni siquiera estuvo en la final de su conferencia. No se merecía estar. Y perdió dos veces. Ojalá sea, usted nada más perdió una, por ejemplo. Entonces, no, pero yo sí voy a respetar al Colbert Bryce, yo. El que haya jugado, a pesar de que todo parece indicar que se va de Alabama, porque puede ser la primera selección en el draft. Pero a mí me muestra eso, competitividad, terminar procesos. Y eso a mí, en lo particular, me agrada. Eso en lo particular a mí me agrada de lo que se puede llegar a convertir. Y hay otros, dice que a lo mejor no es muy alto, el caso de Bryce Young. Pero a mí me habla de competitividad y de liderazgo. Y además creo que es un buen coreback. Ha tenido armas, ¿verdad? Pero yo sí aprecio eso. Y en la posición de coreback, por ejemplo, un Kenny Pickett el año pasado jugó el Sugar Bowl con la Universidad de Pittsburgh y no jugó. Will Evans este año de Kentucky, proyectado alto. No jugó su tazón esta semana pasada. Entonces, primero que nada, un reconocimiento para Bryce John. Fuma el fin de semana para los hermanos Harbour. John Harbour pierde, pierde ayer ventaja en contra de Pittsburgh, pierde ventaja en contra de Pittsburgh y pues están a una nada, a una nada de dejar ir la división norte de la conferencia americana. Por su parte Jim Harbour, Michigan, que se salvaron, que ojalá esto no haya terminado con la sorpresa, se salvaron de eso. ¿Por qué hablas de Michigan? que era súper favorito. Era súper favorito. Y a diferencia del año pasado que se enfrentaron a Georgia, claramente Georgia era mejor. Pero aquí sí es lamentable y sí es una decepción tremenda. Y Jim Harbaugh, puede haber excusas de que para mí era anotación lo que quitaron, para mí sí era en, la, en, la, en el segundo cuarto. Se había puesto el juego 14-10. Sueltas el balón. Por eso nunca dices, ah, la yarda uno. Se tiene que terminar. Pero para mí, si sí es desafortunado y es Jimmy Harbour, muy buen coach, pero no puede ganar campeonatos. Eran el mejor equipo el sábado que T.C.U. Pero pérdidas de balón, ineficiencia en la zona roja, sí. los mató. Y le abrió la oportunidad a T.C.U. Terrible, terrible lo de Michigan. Sí quiero decir esto por parte de TCU. Tienes, tienes. Es increíble todo lo que ha crecido en la universidad de TCU en fútbol americano. Y mucho inició realmente. Y obviamente están los coaches, etcétera. La era de Andy Dalton. De mi Andy Dalton. sea, estuvo del 2007 al 2010. Súper exitoso. Esa era. Que fueron dos veces a tazones BCS. 2009. Perdieron en el Fiesta Bowl. Contra el Boise State de Kellen Moore. Y luego el 2010. Cuando vencieron en el tazón de las rosas. A Wisconsin. Entonces. Pues ya vemos que TCU. Le va bien. En esos tazones. Contra equipos del Big Ten. Pero pues. Lo que eso significó, porque además, en aquel entonces TCU todavía no estaba en la conferencia del Big 12. Estaba en la Mountain West. Pero eran equipo chico y le vencieron a equipo de los grandes. Y ahora, pues le toca del otro lado de la moneda. Ya son parte del Big 12 y por ahí habían tenido buenas temporadas. ¿Se acuerda un año entre TCU y Baylor que... No les alcanzó, ¿verdad? Para tener las votaciones y todo eso. Esta vez sí. Pudieron estar en playoff con todo y que perdieron en el juego de campeonato del Big 12 en tiempo extra contra Kansas State. Esta vez las alcanzó y dieron la sorpresa. Y un partido para la época, el de Georgia y Ohio State. Ohio State se merecía ganar el juego, probablemente. Lo jugaron mejor. Una bestia que es Marvin Harrison Jr. Una bestia. Pero a lo mejor mañana, porque ya se está acabando el tiempo, le dedico un poco más al Ohio State, yo, yo. Porque la verdad, se merece este juego un poco más de lo espectacular. Todo corresponde a lo que ha sido el mejor año colegial de fútbol americano para mí desde el 2015, finales en temporada regular imprevistos, últimas jugadas inimaginables, y eso se vivió en este 2015-2022, con sorpresa, 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 uno tras otro, tras otro, tras otro, y culminó con dos de los mejores, con el mejor playoff, juegos de playoff, que hemos visto en esta era en el College Football Playoff. Que tengan un gran inicio de año.